0: Ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast, de Nonons Show. Hoe gaat het met je? Wat leuk dat je weer luistert <laughs> naar een mm, aflevering. Na, mm, uh, mm, ik moet zeggen, ik ga um, uh, iets met je delen vandaag waar ik zelf nog volop in onderzoek ben... Maar mijn manier van leren en dingen eigen maken is eigenlijk er vooral over te praten, lezen, um, delen. Dus ik ben, ook, um, ik ben ook een beetje niet helemaal dat ik het allemaal goed weet, maar daar gaat het ook niet over. Ik weet genoeg om hier een podcast over te maken en daar gaat het dus precies over. Ik uh, wil het vandaag hebben over de relatie tussen creativiteit... Uh, en schaamte. En ja, het, weet je, het woord schaamte en sowieso überhaupt schaamte is niet iets wat, waar ik me zelf heel erg van bewust ben. Ik weet niet of jij dat hebt, dat jij weet, voelt wanneer je je schaamt. Um, ik heb wel bijvoorbeeld in een vorige podcast met, niet door de vorige, maar die van. Waar ik praat met Jan-Pieter Boterhoek over tolerantie en schaamte. Dat ik probeer um, te refereren naar een persoon die zich zowel niet mannelijk als vrouwelijk identificeert. Dus ik ben daar hardop aan het praten en proberen de juiste voorzetsels. Nee, niet de voorzetsels. Nou ja, dat je zegt zij, hem. Um, zij, nou ja, zij, hem, haar. Nou ja, dat en ik ben daaraan echt aan het struggelen... en ik word rood. Kijk, dat ken ik wel. Ik ken wel schaamte en dat ik dan rood word... omdat ik misschien iets niet goed doe. Maar ik ken bijvoorbeeld... schaamte is ook... als ik... op een toneel ga staan... op een podium ga staan... en ik ga voor 500 mensen een meditatie doen. Ik kan me dat nog herinneren... dat ik dat deed voor een groot techbedrijf... en dat vond ik echt helemaal de bom aan de ene kant... Aan de andere kant vond ik het ook super spannend. Maar ik denk dus, als ik even hardop aan het praten ben... ik had er gisteren met een vriendin ook over... en toen hadden we het ook hier over, over schaamte, creativiteit. Um, en toen zei ik, volgens mij is schaamte een vorm van perfectionisme. Maar als je gewoon, nou in de coachwereld... en hebben ze het altijd over twijfel, ze hebben het over onzekerheid... Um, over conditioneringen, beperkende overtuigingen en al die, al die fratsen. Maar ze hebben het nooit over schaamte. En ik denk dus dat schaamte... Eigen, dat omdat we... Kijk, als jij bijvoorbeeld in het proces zit van... Um, je wil meer jezelf zijn. Stel je bent een ondernemer... Niet een rasondernemer die al gewoon zo gestart is, hè? dat is niet voor deze mensen. Maar die zullen ook zeker wel schaamte ervaren, maar dan op, op andere vlakken. Maar er zijn heel veel mensen die uh, in ondernemerschap... Um, ja, toch het lastig vinden om zichzelf te laten zien. Als je dat ervaart, of je, hè, um, want ondernemerschap is natuurlijk gewoon een hele... ja, het is best een, een groeipad... Ik weet ook mijn god niet waar ik naartoe ga met deze podcast, maar het maakt niet uit. Ik ga er gewoon helemaal vol lullen. <lacht> Schaam ik me nu of heb ik zoiets van, ik weet het gewoon niet. Ja, dit is dus gewoon, ik weet het niet. Ik weet het niet, want ik ben dit onderwerp aan het onderzoeken. Maar, wat ik dus interessant vind is, oké, okay, je bent dus in dat proces van ontdekken. Je bent jezelf aan het ontdekken. Je hebt een bepaalde, um, nou ja, weet je, je wil iets bereiken. Hè? Dat, dat zeggen ze altijd in coachland. Je wil iets bereiken en dan wil je een obstakel. Je wil iets datgene wat in je in de weg zit, wat er tussen staat, wil je opruimen. Waar we, ons helemaal geen, waar we eigenlijk helemaal geen rekening mee houden, is dat... Nou ja, behalve het psychologische proces met dat je, als je niet, hè, dat, dat is wat ik altijd zeg... Dat je een ui bent en je, hebt, bijvoorbeeld, je bent de kern en dan heb je allerlei lagen eromheen. Als je niet ontmoet wordt of als je gevoelens hebt die um, of kleine traumaatjes of je hebt dus gevoelens die niet welkom zijn, dan ga je terugtrekken. Ga je dat eigenlijk verdoezelen? Komt er een beschermingsmechanisme en dan ga je uit contact staan met dat deel van jezelf. Um, wat maakt dat je eigenlijk op latere leeftijd in ondernemerschap... het eigenlijk weer terug moet halen... zodat je meer in je volle potentie komt te staan. Want in ondernemerschap moet je altijd ja, dingen doen... die toch buiten je comfortzone zijn. Je moet, uh, gaan He, je moet jezelf heel erg laten zien. Je moet gaan spreken op een, op een podium. Uh, je moet content schrijven wat de wereld ziet. He, je gaat echt iets van jezelf laten zien. Het is altijd makkelijker om voor een ander te werken... dan dat je voor jezelf... De verkoop in de marketing en je zichtbaarheid doet. Maar ik zat er laatst bij stil te staan en toen dacht ik: Maar we hebben het nooit over schaamte. Ik heb het altijd gehad over dat je je niet ontmoet voelt, die gevoelens die er dan niet um, mogen zijn. Maar schaamte is dus een onderdeel van de mens, de mensen om he, met, met z'n allen. Dat je, dus, ja, je moet je socialiseren, je moet je aanpassen. Je zit in een systeem of je bent in een gezin en je kan niet je, volkom, je volkomen... kijk als ik, Je kan niet je, compleet helemaal jezelf zijn. Je hebt ook rekening te houden met andere mensen. Je mag niet onbeleefd zijn. Je moet een beetje gepast gedrag vertonen als je samenleeft met andere mensen. Ik ben bijvoorbeeld als moeder van een kind van tien en een kind van dertien. Mijn kind van tien, Guy, die is niet zo aangepast. En dat vind ik ook eigenlijk wel heel erg... Um, hij wil niet aardig zijn, dat vindt hij niet echt heel erg belangrijk. Nu is hij tien, maar misschien als hij vijftien is of twintig... dat hij dan wel denkt, oh ja, ik moet eigenlijk wel aardig zijn. Maar dan ben je dus gesocialiseerd... He, dan ga je je aanpassen. Daar is niks mis mee, want we moeten met z'n allen rekening houden met elkaar. We kunnen niet, uh, is, weet ik veel, ik zeg iets heel geks, gaan zitten poepen midden op straat. Dat kan gewoon niet. He, dat is onaangepast gedrag. Nou, zo hebben we dus allerlei regels. Om, uh, waarde, we hebben waarden en normen om uh, samen door één deur te kunnen. Maar als dat dus te veel wordt, als het te veel wordt. Als je dus te veel moet aanpassen, wat er dan gebeurt. is dat je dus delen van jezelf. dus inderdaad. Nou eigenlijk naar een, een achterkamertje gaat duwen. Kijk, verdwijnen kan het niet. Want je kan niet verdwijnen. Dat kan alleen maar als je doodgaat. Maar die, he, die kwaliteiten die zijn er. Die talenten die zijn er. Maar als die niet ja, um, uh, ontmoet worden, die, die talenten die worden niet gezien. of zelfs. Dat ze zeggen, ja sorry, maar dat kan echt niet. Weet je. Stel, je bent in een heel, je, je, je groeit op in een conservatief gezin waarin je de regels moet opvolgen. Even een heel standaard voorbeeld. Hè. Je bent. Uh, ik had laatst had ik een, een documentaire gezien van een pianist die het concert aan het voorbereiden is van Rachmaninov als ik het goed uitleg. zeg, euh, Op Netflix. Ik ben trouwens halverwege afgehaakt. Maar daar, hij, was hij groeide op in een, in een gezin. Italiaans gezin. Hij uh, is seksuele geaard, hij is trouwens ho uh, homofiel, dus dat was lastig in conservatief katholiek Italië. Hij zag er geen rolmodellen, dus dat moest hij ook dus inhouden. En um, hij had eerst geleerd voor IT-engineer, omdat zijn ouders en de hele omgeving. Dat hebben ze ouders nooit echt direct tegen hem gezegd. Maar de hele omgeving was wel zo van... 'Nou, ga maar eerst iets doen waar je zeker weet geld mee kan verdienen... en dan kan je kunstenaar worden met die piano. Uiteindelijk is hij naar Nieuw-Zeeland Nieuw gegaan... en heeft hij daar um, verder piano gestudeerd. Maar hij heeft dus wel een aantal dingen, laten we zeggen, teruggehouden. Uiteindelijk, ja, weet je, het bloedkruid waar het niet gaan kan. Je kan, tot op zekere hoogte kan je je... Zelf je authenticiteit kan je onderdrukken. En dit was dus zo groot dat het uiteindelijk naar boven kwam. Maar wat ik wil zeggen, is dat. Um, wat dus heel erg. Wat een soort, wat, wat een soort missing link is. Tenmin, misschien is het in mij hoor. Misschien, als jij dit hoort zegt. Ja, nee, voor mij, ik uh, weet precies wanneer ik me schaam. En ik weet precies wanneer. Um, ja, wanneer ik dat voel en waarom ik dan bijvoorbeeld niet, um, uh, uh, waar ik me terughaal om bepaalde dingen bijvoorbeeld in mijn content te delen. Ik kom er dus achter, maar dat is mijn manier. Ik kom er dus achter, oh dat is lekker iemand met een motor aan het uh, karren. Nou ja, dat is wat je dus hoort op de achtergrond. Maar ik kom er dus achter dat ik het afgelopen jaar met deze podcast, met de content die ik heb gemaakt... Um, dat ik dus eigenlijk een soort van schaamte van me af heb geworpen. Van me af heb gedaan. Ik heb, en vooral, en dat is eigenlijk onlangs, is er iets gebeurd... en dat ik dus de, de podcastaflevering, dat ik deel over het misbruik in mijn eerste relatie... dat is altijd een geheim geweest. En ik denk dus dat... Niet alleen maar delen van onszelf, maar ook ervaringen die we hebben. Dat als er schaamte op zit, dan wordt het een geheim. En daarmee een stuk van ons potentieel um, gaat ook echt een beetje weg of verloren. Want als ik nu terugkijk, dan denk ik, door die aflevering te delen... Kijk, er is niemand die tegen mij heeft gezegd, oh wat een verschrikkelijke aflevering. Sowieso, waarom zou iemand de moeite nemen om dat te zeggen? Um, ik heb eigenlijk helemaal niemand over gehoord. Misschien is het te heftig... of vinden mensen het dus te ongemakkelijk om het te over hebben. Hè, dat is dan aan de ander. Maar voor mij is het echt een... alsof je een hereniging... Nou ja, dat klinkt ook alweer zo hoogdravend. Maar ik zit gewoon veel lekkerder in mijn veel. Dus alleen maar door het uit te spreken in de publieke ruimte... want deze podcast die kan door iedereen worden geluisterd... voel ik me... Veel minder geremd, veel minder aangepast, veel meer in contact met mezelf, veel meer de focus op mezelf en wat ik graag wil delen. En dat is dus waar het bij mij over gaat. Ik vind het essentieel dat je als ondernemer, dat je je creativiteit gebruikt. En creativiteit is niet, nogmaals, um, creativiteit is niet dat je gaat schilderen. Creativiteit zijn ideeën ingevingen. Als jij content moet produceren, als jij je teksten moet schrijven voor Instagram, voor op LinkedIn, voor op je website, voor... Uh, je moet een aanbod bedenken. Dat komt uit, een, uit het zakje creativiteit. Creativiteit is ideeën, inspiratie, verzamelen, creëren. Een ondernemer heeft continu ideeën. Het is eigenlijk aan de ondernemer om te zeggen hé... Hey, um, 80% van wat je bedenkt, dat kan gewoon in de la... en 20% moet je uitvoeren. Dat is vaak dat is de ondernemersgeest. En dan zijn er vaak andere mensen... de ondernemer heeft eigenlijk altijd een business manager nodig... of een kantoormanager of iemand die, laten we zeggen... de, de dagelijkse gang van zaken uh, structureert, op orde maakt, consistentie. Een ondernemer, puur zang, is niet gestructureerd... Is niet. Um, is niet iemand die. Jij ja, moet je dat zeggen. Discipline heet. Vaak zijn dat mensen die graag dingen starten. In plaats van dingen afmaken. Maar misschien ben ik een beetje zwart-wit. Maar dat is wel. Het, een ondernemer is een creatieve geest. Die heeft een idee. En die heeft de ballen om te zeggen: Ik ga dit uitvoeren. En ik zie wat schipstrand. En ik, prak, ik, ik plak er een, een, een prijs aan. En dat ligt natuurlijk wel aan het product of de dienst die je hebt. Maar dat is wel ondernemerschap. En als je dus meer en meer wil groeien... en je wil meer en meer uit je comfortzone... en je wil vernieuwender en vernieuwender worden... dan is het eigenlijk dat je nog creatiever mag worden. Nog creatiever mag zijn. En delen waar jij jezelf over schaamt... eigenlijk overboord mag gooien. Want tenminste, dat is wat ik zelf ervaar. Ik zit in zo'n geweldig creatief proces momenteel... dat ik dus ook de ingevingen van een aanbod aanbied. Ik had twee weken geleden... had ik ook op mijn stories gedeeld... Twee weken geleden. Ik was, iemand, uh, uh, ik was met iemand aan het, aan het, aan het sparren. En um, uh, ik was een podcast aan het luisteren van haar. F luisteren van haar. Ik moet wel netjes blijven praten. En um, ze, uh, ik had haar ingesproken en ik had gezegd... Ja, uh, allemaal leuk en aardig. Ik ben, al, ik ben jouw podcast aan het luisteren. En het gaat altijd over hetzelfde. Na zes maanden dacht ik... Ik weet dat... ...jij nog veel meer onderwerpen wil delen... ...die je gaaf vindt. Maar ik hoor ze niet. Ja, zegt ze, ja inderdaad... ...ik zit een beetje in mijn eigen kadertje... ...en ik merk ook dat ik er zelf gewoon... Ja, ...ik kom er niet uit, ik kom er niet uit. Ik zeg, uh, nou, waarom, doe je dit, waarom deel je niet hierover? Nou, zei... Uh, ...en het was gewoon even zo... ...en toen zei toen ze twintig minuten later... ...ik heb het gedaan hoor... ...ik heb erover gedeeld... <laughs> ...en ik heb erover moeten huilen. Ik zeg, wat zeg je? Ja, um, en toen dacht ik, oh wat bijzonder. Ja, maar jij weet wel waarom je dat zegt. Ik zeg, nee hoor, <laughs> ik weet niet waarom ik dat zeg. Maar ik weet wel dat als ik dus durf, dus ik durf de contact met haar op te nemen om, en te zeggen. Ja, ik, ik zou het leuk vinden dat je content wat diverser wordt. Want ik weet dan dat iemand zijn bredere potentieel gaat aanboren. Ik heb dat ook. Als ik telkens maar in mijn eigen uh, bubbeltje zit en ik ga niet geïnspireerd worden... van in gesprek met andere mensen, dan blijft het eigenlijk altijd een beetje hetzelfde. Want het komt uit mijn eigen koker. Maar als je gaat sparren met andere mensen en die kunnen het bredere palet van jou zien... dan kan je je zeggen, oh ja, dat is een leuke topic. Nou, dan ga ik over delen, ga ik over kletsen. En de volgende dag toen vroeg ze me, goh, heb je weer inspiratie? Toen zei ik, ik heb zeker inspiratie voor je en ik ga je ook een aanbod doen... Wat lijkt het je om de komende 30 dagen um, deze uitwisseling te doen? Dat ik jou voorzie van inspiratie dat we gaan uitwisselen. Zodat je content edgier wordt, minder veilig. En wat ze zelf zeiden, het is gewoon superveilig en boring. Ik zeg, nou boring valt wel mee. Maar het is leuk als het jezelf inspireert. Nou, het leuke is, we zijn dus twee weken verder. En twee weken verder zie ik dat het diverser wordt. En... Dat de, uh, dat de content veel meer, um, hoe moet je dat zeggen? Want wat ik doe is niet zozeer, jij moet hierover praten. Het is dus ik kan zeggen, oh het zou leuk zijn als je het hierover hebt. Maar die andere persoon, mijn klant, die gaat dan eigenlijk zelf aan de slag. En die maakt zijn eigen versie van. Met de kennis en de hersenspinsels die die persoon heeft. Nou en dat is iets waar ik van denk, ja dit vind ik... Uber gaaf. Ik heb het ook aan iemand anders aangeboden waar ik zelf van aanging en toen dacht ik en die heeft ook ja gezegd en toen dacht ik dit is een heel mooi experiment aanbod dan ik weet niet in marketing heb je vier van die verschillende aanbiedingen dat je bijvoorbeeld zegt uh, zo'n merk die heeft dan bijvoorbeeld uh, de standaard cash kous weet je van dat verkoopt lekker en dan heb je een soort aanbiedingen of aanbod wat je zelf in in ontwikkeling hebt nou, dit is dus een aanbod in ontwikkeling. En, het, en door het te doen, um, ervaar ik hoe het voor mij is. Ervaar ik hoe het voor de klant is. Worden de resultaten gehaald? Hebben we alle twee plezier? Wat zit er nog meer in? Hoe kan ik het nog meer aanvullen? Kan ik hier een groter aanbod van maken? Of een langer aanbod? En het grappige is dat dus door deze manier van werken... ik zelf veel meer geïnspireerd ben. En, en dat ik dus... Ook, ik denk, in het nieuwe jaar, want dat is waar ik nu in zit, het creatieve proces van het aanmodderen, het aan, het, het keuvelen, ik ben heel veel het huis aan het schoonmaken. Nee, dat gebeurt het vandaag en dan, poem, podcast over schaamte en creativiteit. Dus dat je dus, stel bijvoorbeeld, en dan ben ik even hardop aan het nadenken, dan denk ik, oh, dat zou gaaf zijn als iemand gewoon echt zijn creatieve potentieel nog meer eigenlijk kan aanboren dat je dat eigenlijk activeert en dat je dus juist iemand laat praten over waar die zich voor schaamt. En dan hoef je dat niet te delen met de buitenwereld. ik schaam me hiervoor. Maar dat je dus wel voor jezelf gaat onderzoeken, oh hier schaam ik me voor. Top, dat kan je dan, ik zou dat dan met iemand uh, ook op emotioneel vlak, dat je dat je veilig voelt om dat te kunnen delen, ondanks je schaamte. Dus je gaat die lagen afpellen samen en onderzoeken. Totdat iemand zegt, ja, ik voel me veilig om dit te kunnen delen. En bam. Want, en dan gaat iemand dat delen. Dan gaat iemand het gebruiken en verwerken in zijn content. Of dan gaat iemand het gebruiken in zijn werk. Want weet je wat het is? Als wij telkens hetzelfde blijven doen, dan groeien we niet. Ik zat ook te bedenken, waarom vind ik dit nou zo belangrijk? Waarom vind ik het zo belangrijk dat mensen expressie geven aan hun potentieel? Want... Maar weet je wat het is? Ik geloof gewoon dat dat het is waar het over gaat. Dat we altijd expressie mogen geven aan wie we zijn. Het is fucking boring om... om dat no het is gewoon boring om telkens in dezelfde kleding op werk te komen. Het is boring om telkens hetzelfde riedeltje te doen van A tot Z. Tenminste, dat lijkt mij. Misschien is dat niet iedereen die zegt van... Oh, ik wil lekker creatief zijn. Maar het gaat erover dat je datgene wat er in je opkomt, dat je dat gaat doen. Dat je zegt, oh leuk, ja, ik, uh, het hoeft namelijk ook niet zo te zijn... dat je creatief wordt met die kwast... of dat je honderdduizend ideeën hebt, zoals bijvoorbeeld ik. Maar dat je, uh, zeg, dat je spontaniteit meer in je leven hebt. Dat je meer gaat genieten van het leven. Dat je de impulsen volgt van je lichaam. Niet van, oh nee, dat kan niet, het is vrijdagavond acht uur, ik moet thuis blijven. Ik zeg maar wat... Weet je, we, we beperken onszelf. En dan kom ik weer terug op levendigheid. Voor mij is dus expressie geven aan je leven is levendigheid. En dat is toch de hele reden dat we hier zijn. Tenminste, dat vind ik. Dus levendigheid in ondernemerschap is de stroom volgen. Is als je merkt... Oké, okay, dit... Uh, uh, um, met, met deze type klanten die deze uitdagingen hebben... ja, dat is voor nu... merk ik dat ik er geen plezier meer aan beleef. Prima, weet je? Ik heb het nu afgerond met deze klant. Ik ga op zoek naar een ander type klant... waar ik wel van aan ga staan. En ik ga dat aanbod aanpassen... zodat ik merk dat ik er weer van ga leren... en mezelf kan uitdagen. Kijk, er zijn mensen die vinden het helemaal prima... om een malletje te volgen... jaar in, jaar uit hetzelfde te doen toch geloof ik dat dat niet zo is. Ik geloof dat het heel makkelijk is om in een comfortzone te blijven... omdat je bang bent, omdat je onzeker voelt... omdat je denkt, ik ben niet goed genoeg. En dat is ook een van de dingen die schaamte zegt. Kijk, als je schaamte vervangt... nee, je vervangt zelf twijfel en ik ben niet goed genoeg door schaamte... dan wordt het een heel ander verhaal, toch? Kijk, ik wil niet zeggen dat dat het is, maar stel je voor dat... He, dat is altijd, iedereen heeft altijd hetzelfde. Ik voel me niet goed genoeg. Als je bijvoorbeeld iets nieuws gaat doen. Kijk, kinderen hebben dat niet. Die hebben nog niet, dat ontwikkelde innerlijke criticus die zegt... Een kind van drie, die gaat echt niet zeggen... Oh, ik ga nu stoppen met kleuren, want het is niet goed genoeg. Dat gebeurt niet. Dat, dat doen wij volwassenen. Ik merk, ik trouwens, dat zat ik net ook te bedenken... Ik heb vroeger dus toneel gedaan. Op mijn veertiende begon ik met uh, een toneelcursus in Doetinchem bij de Gruidpoort. Nou, ik ben echt zo blij dat ik dat heb gedaan. Ik heb toneel gedaan. Ik heb jazzballet gedaan, ballet. Ik heb in de muziek eindexamenband gezet. Ik heb mijn muziekles gehad, tekenen. Ik, zat ook, ik had eindexamenklas tekenen. En ik weet nog het moment dat ik mezelf ging corrigeren als actrice. als tenminste actrice. Ja, ik was actrice, toneelspeelster. En ik ging mezelf corrigeren in plaats van de regisseur. En toen zei de regisseur tegen mij, het Rietstap, die zei... Jij bent jezelf nu gewoon aan het corrigeren, terwijl het gaat over vrij spel, dat je dus expressie mag geven. Maar ik merkte dat ik me ging schamen. Ik vond iets niet goed genoeg. En de innerlijke criticus, voor diegenen die dat niet weten, de innerlijke criticus is eigenlijk altijd... Dat lampje, die gedachten die zeggen, dit is niet goed genoeg, je moet meer dit of je hoort dat te doen of je moet dit of je moet dat, dat is, die wil je veilig houden. En dat gebeurt bij iedereen altijd in situaties waarin het nieuw is. Dus ook als je 60 bent, ook als je 70 bent en je doet nieuwe dingen, nog edgier, nog meer uit je comfortzone, gaat die altijd komen. Dat is nu eenmaal onderdeel van het menselijk Systeem van de menselijke psychologie. Dus die gaan we altijd tegenkomen. Maar ik kan me dat nog herinneren dat toen op dat moment, dat was na drie jaar, was een keer een scène bij een oefen, bij een uh, repetitie. En toen merkte ik, ik ben mezelf dus aan het corrigeren. En daarna, toen ben ik, uh, ik ben zelf toen, ik wilde altijd namelijk naar de toneelschool, ik wilde uh, regisseuse worden, actrice. Maar ik heb toen gekozen om dat niet te doen. Ik heb gekozen om toen naar Spanje te vertrekken op mijn achttiende. En ik ben uit die toneelgroep gestapt omdat ik uh, VWO moest doen om in Spanje te kunnen studeren. Dus heb ik twee jaar VWO in één jaar gedaan. En daarna toen ben ik naar Spanje vertrokken. En daar is er iets met mij gebeurd op mijn 18e, 19e, 20e. Nou, natuurlijk ook door de... Uh, want daar had ik mijn Spaanse vriend en um, um, nou ja, daar, daar gebeurde wat er gebeurde. Maar het had ook te maken met schaamte. Ik voelde me dus... Ik schaamde me omdat ik. Um, ja, en ik gebruik bewust het woord schaamt in plaats van onzekerheid. Want ik schaamde me dat ik. Eén, ik voelde me heel vaak te dik. Al die Spaanse meisjes van 18 waren allemaal super dun. Ik schaamde omdat ik niet goed Spaans sprak. Ja, nee, uh, hallo. Uh, je, je hebt nooit in Spanje gewoond. Alleen een Spaanse moeder. Je bent tweetalig opgevoed. Maar daar kan ik nu met heel veel compassie naar kijken. Maar toen op mijn 18e had ik een hele. dacht ik, ik moet goed Spaans kunnen spreken. Want dan kom ik niet dom over. Want mensen waren vreed. En er werd altijd een soort oordeel gelegd van... Oh, ja, ik hoor dat jij ergens anders vandaan komt. Waar kom je vandaan? Er werd altijd opgemerkt. Ik werd er echt helemaal gek van. Dus ik schaamde me heel vaak voor wie ik was. Wat ik deed. Ik heb daarna nog geprobeerd bij een school in Amsterdam. Um, toen ik terugkwam van Spanje. Toen had ik zoiets van, nou, ik wilde creatieve, die creativiteit... Wil ik verder ontplooien? Wil ik verder ontwikkelen? Toen kwam ik op de school voor een auditie. Nou, en ik weet nu wel dat ik de auditie deed. Toen kreeg ik zo Toen zeiden ze... Ja, nee, je bent helemaal niet opgevallen. Je zit alleen maar in je hoofd. Ja, geen wonder. Ik was vet in een burn-out. Daarna, volgens mij... Uh, en ik had het een en ander meegemaakt. Ik voelde me altijd ontzettend super eenzaam. En naast dat het allemaal leuke dingen waren, hoor. En, en ik had gewoon een rotrelatie. Waardoor ik heel geïsoleerd... Nou ja, ik was gewoon totaal niet in contact. Dat is echt gewoon een verhaal apart als je in een situatie zit waar misbruik is. En dat je dat zelf ook toestaat, überhaupt. Um, dus ik was mezelf helemaal niet. Heb ik het ook nog geprobeerd bij de dansschool in Tilburg. Toen ben ik, heb ik ook nog geprobeerd, daar heb ik auditie gedaan. Maar ik dacht, wat de fuck doe ik hier? Ik weet niet, ik, had, ik was zo een Systeem ontgroeit en het schoolse en een veilige omgeving om daarin op te groeien of in daarin te ontplooien. Dat ik dacht ja, nee, dit is te kleine wereld voor mij. Doordat ik vier jaar zelf uh, heel snel was opgegroeid en ja, heel erg op mezelf was aangewezen, had ik ook gewoon allemaal zelf uh, gekozen. Paste er totaal niet om in een veilige kleine bubbel te leven als zo'n dansschool. Um, dus dat heb ik toen niet gedaan. En ik heb altijd, ik heb altijd het gevoel gehad dat ik iets met die creativiteit moest. En het grappige is dat, dus nu na 20 jaar, want dit is, dan spreek ik over. Toen was ik 21, 22. Daarna ben ik ben namelijk toen Spaanse taal cultuur gaan studeren in Amsterdam. Maar dat was eigenlijk het enige wat ik echt leuk vond. Maar ja, toen ben ik gewoon echt gaan studeren in mijn hoofd gaan zitten. Ehm um, maar nu komt dus de creativiteit echt weer terug, omdat ik mezelf toesta om eigenlijk echt mijn natuur te leven. En dat is, ik heb een aanbod wat mag veranderen. Dat heb ik ook jaren gehad, van ja, je gaat dan niet zomaar, um, dan loopbaancoaching en dan leiderschap en dan... Nee, maar, maar mijn aanbod mag veranderen, maar het is wel belangrijk dat ik aangeef wat, waarom ik dit doe, waarom ik dit zo belangrijk vind. En ik kom toch weer terug naar toen ik ooit ben begonnen met Eve Authentic Living als praktijk. Als business. En dat was, ik vind het essentieel dat mensen hun authentieke potentieel benutten. Of je nou een ondernemer bent. Of eigenlijk wie dan ook. Of je nou een moeder bent. Of het maakt niet uit wat voor rol. De wereld wordt een stuk mooier als jij gewoon mag zijn wie jij bent. Want dan komen er allerlei natuurlijke talenten naar boven... die de wereld nodig heeft. Dus... dat is eigenlijk altijd hetzelfde wat ik doe. Ik help mensen altijd in contact te komen met hun authentieke zelf. En dat klinkt wollig. Yeah, I know, ik mag dat eigenlijk allemaal niet gebruiken. Volgens de marketingregels van Anna Bootsmaatje... mag ik niet zeggen van dat ik dat doe. Omdat dat wollig is. Mensen snappen dat niet... Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, Anna Boosma, als jij dit aan het luisteren bent, ik heb dat tien jaar lang gedaan. En tien jaar lang zijn er mensen aangegaan omdat ze ergens gingen voelen, ja, maar dat is dus wat ik wil. En mensen voelen zelf ergens, zonder dat je het heel erg uitlegt, voelen ze zelf de noodzaak om dat te doen. Ik heb heel veel mensen gehad die zeggen... ja, ik voel me uit balans. Of ik voel stress. Of ik, ja, ik wil mijn eigen onderneming opzetten. Of ik wil gave content maken. Of ik wil meer zichtbaarheid. Ik wil gelukkig zijn. Het enige wat er altijd voor nodig is... is dat je teruggaat naar jezelf... En dat je jezelf gaat leren kennen. Niet zoals jij denkt dat jij bent dat je bent. Niet dat aangepaste zelf. Niet die persoon die um, um, gevormd is door ideeën van andere mensen. Kijk, ik heb het geluk gehad. Ik weet niet of, het, ik weet niet of dat ligt aan mijn ouders. Maar ik heb wel altijd... Mijn, mijn moeder is kunstenaar. Naast dat ze, nou ja, mijn moeder is een heel creatief mens... Um, ze is kunstenaar al, nou ja, eigenlijk volgens mij haar hele leven. En zij heeft zich ook moeten aanpassen. Mijn moeder heeft nooit mij eigenlijk gezegd hoe ik moest leven. Ik weet nog zelfs dat toen ik, ik was 14, ik begon heel vroeg te roken. Ik rook natuurlijk helemaal niet meer. Ik zou het echt niet op mijn hoofd halen. Um, maar toen ik 14, 15 was, ik was een beetje rebels, theater, weet je wel, zo'n type die dan. Uh, ...in zo'n rokerig café zit met een glas wijn. My god, als ik nu denk dat mijn kinderen met hun veertiende... ...in een café zitten met een glas wijn en een sigaret... denk ik, oké, okay, dat doen we dus niet. Maar goed. Um, ze heeft me nooit gezegd, nee, dat mag niet. Ze zei, als ik dat jou ga verbieden, ga je het toch stiekem doen. Ze heeft me altijd gerespecteerd... ...en ze heeft me altijd mijn vrije, de vrije loop gelaten in die zin... Ze was ook altijd trots op mij dat ze het gaaf vond... de dingen die ik doe, nu ook als ondernemer. zeg ze, het is toch ongelooflijk dat je een idee hebt? En je vindt daar mensen voor die dat idee willen opvolgen... of doen, nou opvolgen is trouwens niet het woord, die dat willen doen. Want ik ben niet van het opvolgen, ik ben van het uitwisselen... ik ben van het co-creatie, van het samenwerken. Ik hou helemaal niet dat mensen opvolgen. Ja, mijn ouders hebben me nooit... ...proberen te vormen om me heel erg aan te passen aan braaf zijn. Nee, wel dat ik inderdaad een beetje moest, rustig moest zijn, ...want het was wel echt een bonkenergie. Kijk, nu ben ik 46, maar ik zie mij maar op zesjarige leeftijd. Ik denk dat ik echt een, een, een heel team aan mensen nodig zou hebben gehad... ...die alle creatieve ideeën zou kunnen uitwerken... Maar goed, dat is dus mijn talent. En ik wil dat heel graag bij mensen, dat ze dat weer herinneren. He, en het, is niet, het gaat dus niet alleen maar over het spirituele aspect. Dat is een onderdeel van creativiteit. Laatst vroeg ook iemand aan mij, ja Eva, maar wat doe ik nou? Wat, wat leer ik nou in zo'n programma? Wat je in zo'n programma leert, is dat je naar jezelf terug gaat. En dat je, dat je eigenlijk alles gaat bevragen maar ook dat je gaat leren voelen, wat past nou bij mij? En wat is hij nou moedige keuze? Wat, hoe wil ik echt leven? Hoe wil ik echt leven? Hoe wil ik echt werken? Want voor mij die ervaring toen ik kanker had op mijn 39 ste dan denk ik, ik heb nog misschien 40 jaar te leven. Hopelijk. Um, dan wil ik wel de volste expressie kunnen geven aan mijn leven. En het is echt niet zo dat ik de hele dag flamenco zit te dansen op een podium... om mijn volste expressie te geven... Maar ik heb wel altijd het gevoel, ik heb een keuze... en ik heb de vrijheid om te kunnen zijn wie ik ben. Uh, het is ook echt niet zo dat ik een onaangepaste bitch ben. Dat is helemaal niet aan de hand. Maar ik geef mezelf wel de vrijheid om gewone dingen te doen op mijn eigen manier. Omdat dat mij gelukkig maakt. En ik wil dat mensen hun manier gaan vinden wat hun gelukkig maakt. Want het is zonde om de hele dag gestrest rond te lopen, om ongelukkig te zijn... Um, om ontevreden te voelen. Ik vind het gewoon zonde van je tijd. Dus als je met mij gaat werken... ga je al die dingen onderzoeken, uitzoeken. En dan ga je een leven creëren dat beter bij jou past. Ik kan dat niet voor jou benoemen of zeggen. He, en dat, dat is dus ook niet de traditionele manier. is. Oké, okay, vertel mij maar wat ik moet doen. Nee, ik ga jou zeggen... Ik ga jou vragen, wat is wat jij wil doen? En dan komt er vaak soms, ja maar dat weet ik niet. Dat weet je wel. Je weet heel goed wat je wil. Het is alleen even dat je de tijd neemt om daar echt naar te durven luisteren. En welke acties mag je dan ondernemen? Of welke acties mag je dan laten? Neem jezelf in serieus. Dat is eigenlijk wat ik tegen die dame zeg. Die mij die vraag heeft gesteld. En misschien deze podcast luistert. Um, even een indirect berichtje. Nou ja. Dit zijn zo even mijn uh, gedachten, Hersenspinsels over creativiteit en schaamte. Schaamte houdt je klein. Schaamte zorgt dat jij niet in je volste potentieel komt te staan. Allemaal wollige coachtermen. Ik begrijp het. Maar schaamte zorgt er dus ook voor dat je gewoon niet gelukkig kan zijn. Want dan ben je uit contact met jezelf. En daar is het leven echt niet voor bedoeld. Dus leef je feestje. Maak er wat moois van. Als je er meer over wil weten. Dan kun je altijd contact met me opnemen. Via Instagram, de DM. Oh, en ik ga nog even afsluiten met. Ik heb dus dat aanbod. Wat ik dus heb aangeboden twee weken geleden. Wat ik heb bedacht. Als jij het gevoel hebt. Ik heb content. Of ik wil inspiratie voor een nieuw aanbod. Dan kan dat. Gedurende 30 dagen. Verzorg ik. Samen met jou, dat jouw inspiratie wordt aangewakkerd. Zodat je creativiteit, um, hoe moet je dat zeggen? Dat je creativiteit een boost krijgt. Voor wat je ook wil in je onderneming. Het is, het is voor ondernemers in een onderneming. Het kan content zijn, het kan je aanbod zijn. Het kan zijn, oh, ik wil een boek schrijven. Nou, waar, wat voor boek wil je dan schrijven? Waar wil je dat over gaat? Een heb als je een creatief idee hebt. Of je wil een creatief project starten dan kan jij van mij gedurende de 30 dagen een injectie, creativiteit en uitwisseling krijgen. Dat gaat via de WhatsApp, dat gaat via de DM of Instagram. En om eigenlijk dat creatieve proces een zwengel te geven. Dat gaat er niet over dat het dan allemaal uitgewerkt wordt. Dit is gewoon een korte injectie van 30 dagen lang. Sta ik aan je zijde, ga ik je inspireren, motiveren, gaan we uitwisselen, ga je sparren, zodat je in die lekkere vibe komt. Wil jij hier meer over weten? Neem dan contact met me op. Um, dit is een aanbod voor nu. Het kan veranderen. Ik ga niet vertellen wanneer, maar dit is in ieder geval waar ik nu heel erg veel zin in heb. Dus luister je dit en denk je, oeh ja, lijkt me leuk. Neem contact met me op, ofwel via contact Contact at evavisserplaza.com. Ik praat te snel. Of stuur me gewoon een DM via de Instagram eva.visser.plaza. Nou, dat was hem. Dankjewel en tot de volgende keer. doei! doei!